0: Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chéri actif, ici Eve Laforêt, votre prof préféré et cette semaine, on, je réponds à la question... En fait, non, je réponds pas à une, à, à une question, là, j'étais toute partie, là, sur mon, mon introduction, puis là, je me disais dans ma tête, s'il y avait une petite musique, elle serait à ce moment-là, Mais, en, en fait, cette semaine, je voulais revenir sur la notion d'échec, parce que dans les questions qui sont soumises, au fond, comme d'habitude, par les membres de mon programme « Mon chien réactif. Il y, y a beaucoup de gens qui reviennent sur « mon chien a réagi, c'est un échec »,« qu'est-ce qu'on fait quand on a eu un échec »,« combien de jours consécutifs sans échec faut, » faut avoir. J'avais déjà parlé de la notion d'échec, mais je voulais vraiment revenir sur ça ici pour… Euh, Excusez-moi, c'est Nine qui gratte pour essayer de, de trouver quel quelque chose. Je voulais revenir sur cette notion d'échec-là parce que j'ai l'impression que ça cause beaucoup d'émotions aux gens. Et veut, veut pas, là on rentre plus dans la partie « mindset », qui est quelque chose qu'on voit énormément dans le programme « mon cher réactif. si dans votre tête, vous êtes déjà en situation d'échec, si vous avez euh, des pensées comme quoi « ah oh bon ça, j'y arriverai jamais »,« Ah oh bon sang, j'ai eu un échec, j'ai honte. Ah oh bon sang, peu importe quoi. Vous » Vous allez utiliser toute votre énergie émotionnelle sur ces pensées-là. Donc cette énergie-là, vous ne pourrez pas la mettre à accompagner votre chien et à avoir du succès. Mais aussi, à force de se répéter « J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Ah oh bon sang, j'ai des échecs, j'ai des échecs, j'ai des, des échecs. » Votre cerveau va venir par chercher des confirmations de ça. Et là là, je vous parle pas d'affaires woo-woo là, tu sais de spiritualité, et manifestation et affirmation, c'est à cause du biais de confirmation. Donc c'est quelque chose qui est très connu en psychologie. Je sors pas ça de affaire de, de, de la, la lune, les étoiles et les astres, c'est vraiment un phénomène euh, qui est connu et documenté et testé en en psychologie. Plus on se répète que quelque chose est vrai ou va arriver, plus le cerveau va chercher des confirmations de ça. Et sans s'en rendre compte, et c'est là ici la partie qui est tellement intéressante, parce qu'on va chercher des confirmations de ça, inconsciemment on va poser des gestes dans cette direction-là. Donc c'est pour ça, au fond, longue introduction, je voulais retourner sur la notion d'échec quoi un échec en réactivité? En réactivité, on va commencer par qu'est-ce qui n'est pas un échec? Un échec, ce n'est pas que le chien ait vu un déclencheur, fait un woof ou deux et que vous l'avez aidé à se gérer. Ok? Un échec, ce n'est pas que vous n'avez pas vu le déclencheur avant votre chien et que le chien était au-dessus de son seuil, qu'il y a eu un début de réaction et que vous avez pris les choses en moins pour donner à votre chien ce qu'il avait besoin. Ok Parce que des fois, hein, ça arrive, on tourne le coin de rue ou genre le livreur arrive chez nous puis il est vraiment envahissant. Okay? Peu importe où genre ça, ça aussi ça arrive. Là. Notre chien il est dans la cour, on surveille mais là je sais pas moi genre. Le téléphone sonne, puis là... Et là, genre, à un moment donné, on entend le chien qui devient débile, puis on va voir, puis il y a quelqu'un qui est penché par-dessus la clôture, puis qui fait des beaux allos à notre chien pendant que le chien veut garasser la face. Puis qu'on est comme, mais qu'est-ce que tu fais là, genre... Et tout le monde ici a déjà vécu des variantes, à plus ou moins divers degrés, de cette situation-là. Donc, ça ici, ce n'est pas nécessairement un échec si vous avez posé... Des actions afin d'aider votre chien à se sortir de la situation. C'est pas parce que le chien en fait trois « ouf que nécessairement, il y a un échec. Et je veux juste faire une parenthèse aussi. Si votre chien est réactif envers les autres chiens, et qu'il y a un chien qui le fixe, puis qui se met à grogner et à japper, ou juste qu'il le fixe super intensivement, puis que votre chien fait « hey! » Puis, qui, ben là, genre, mort un fils, mais ben, tu sais, qui dit à l'autre chien, genre, qu'est-ce qu que tu fais là, t'es pas cool? Tu sais, encore là, je fais de l'entrepôt mort un fils. Donc, il y a un début de réaction et que vous prenez les choses en main. Ça veut pas nécessairement dire que votre chien est réactif ou non. Ça veut pas nécessairement dire aussi que votre chien a ah, bon sang, il y a eu un échec ou non. Parce que la majorité des, des chiens. Réactifs ou pas réactifs n'aimeront pas se faire menacer par un autre individu. Même chose pour un être humain. Si quelqu'un n'est pas fin envers votre chien, puis que, vo que votre chien fait, Hey, ben voyons donc, eh, ben il y a comme un peu raison de faire ça. Par contre, c'est notre job à nous de sortir notre chien de cette situation-là. De la même manière que si vous vous promeniez dans, dans la rue, c'est déjà arrivé à tout le monde. En tout cas, moi, je viens de Montréal, là, fait c'est déjà arrivé. Et là, je suis en train de me dire, c'est ma ville, je la porte dedans, mon cœur, tu sais. Mais on s'entend, là. Je viens de Chalaga maison 9 et centre-sud, tu sais, du monde bizarre, j'en ai croisé. Puis qu'il y a, qu a quelqu'un qui vous fixe, tu sais, puis qui vous regarde, puis qu'il y a du feu dans les yeux, c'est sûr que vous allez vous sentir petite dans vos shorts. Soit vous allez accélérer le pas, ou vous allez regarder la personne, et dire genre ça t'as pas trouver autre chose à faire. Bon, ça c'est quand même un comportement normal face à une menace. Donc tout ça ici ne constitue pas la fin du monde, ok Et je veux vraiment être clair par rapport à ça. Bien entendu, ok on met un bémol. Ce serait mieux si vous voyez un déclencheur, puis que vous voyez que votre chien, il le regarde, puis qu'il commence à fixer, puis commence à se redire puis que vous continuez à avancer, puis que vous vous dites, ben là, comme il faut, ou j'espère qu'il réagira pas, ou X, Y, Z, et que vous faites rien, puis que là, le chien, il réagit, puis là, vous êtes comme, « Ah, oh, ça va! » OK? ben ce n'est pas nécessairement l'idéal. Ce qu'on veut, c'est pratiquer le non-événement. Donc, si vous voyez un déclencheur, votre chien le voit, vous, vous dites à votre chien, par exemple, « C'est correct, je l'ai vu moi aussi, je m'en occupe. » Vous entraînez vo vo votre chien, vous pouvez décider de continuer à avancer ou de... Re bref, peu importe quoi, mais vous prenez les choses en main avant que le chien y réagisse afin de pratiquer le non-événement. Ça, c'est le scénario idéal, OK? Mais des fois, dans la vie, on se retrouve dans des situations où on ne peut pas pratiquer le scénario idéal. Comme j'ai dit, la personne qui se penche par-dessus la clôture, vous voyez un déclencheur pendant que vous vous promenez, c'est une personne ou un chien, vous pensez que votre chien va être correct avec ça, et là, soudainement, la personne ou le chien se met à fixer votre chien, puis votre chien, comme là, ça vient de changer la... la, la la difficulté du déclencheur et votre chien commence à se stresser et à faire « bouh, bouh puis que Non, il y a, y a des scénarios comme ça qui vont arriver. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites dans ces scénarios-là. Et c'est ça qui va décider si c'est un échec ou non. Il y a une différence, et ça ici, c'est le point principal de cet épisode-ci, entre une victoire retentissante et un échec. Et vous devez vous enlever de la tête que c'est un ou l'autre. Une victoire retentissante, de toute façon, là, ça arrive en fin de processus. Là. Genre, en fin de processus, plus, 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 ok? Votre chien, là, il est tellement réhabilité, là, que vous pouvez croiser des déclencheurs. Genre, vous avez même à peine besoin de checker son langage non-verbal, de il est correct, genre, ça donne à rien que je fasse de la surgestion, ok? C'est comme le rêve de tout le monde, tu se promener, genre, sans vérifier leur chien et, euh, tu le chien est complètement blasé de la vie, ok? Même avec certains chiens, ça n'arrivera jamais parce que, comme j'ai dit, des fois, les gens dans la rue ont des comportements bizarres ou les autres chiens se mettent votre chien, là, tu sais. Donc, bref, un, un, une victoire n'a pas besoin d'être retentissante. Pour être une victoire. Et une victoire va toujours dépendre de là où est-ce que votre chien est. Exemple, à un moment donné avec un de mes chiens, j'ai croisé un autre chien qui a changé de bord de rue parce que c'était ça que le chien avait besoin. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai changé de bord de rue de manière sécuritaire. Ça allait bien, je gérais. Il y a certaines choses que j'aurais pu faire mieux. C'est vrai. Et ça allait bien. Et là, l'autre chien s'est mis à engueuler ma chienne. Le, tout le monde connaît ça là. L'autre chien était enragé de la, de, de la, vie. Et là, mon chien a fait le saut là. Encore là, j'entre en, pour morphise. Il a été surpris et a voulu aller voir. Là. comme genre. Hum! Puis je l'ai rappelé. Mon chien est revenu. Puis là, j'ai pris les choses en, en, en main plus activement parce que le chien L'autre chien a eu une réaction qui était ant antagonisante, si on veut dire, envers le mien. Donc c'est sûr que, bon, sais, le comportement de mon chien quand l'autre chien s'est mis à l'engueuler n'a pas été 100% à mon goût. Ceci dit, je considère que c'est une victoire quand même, parce que ça aurait pu être vraiment pire. Parce que lorsque je l'ai rappelé, elle m'a écoutée, elle est venue vers moi. Parce que, oui, elle a peut-être retourné après, mais je l'ai re je l'ai engagé. J'aurais pu faire mieux. Sérieux, j'aurais pu faire mieux. Euh, J'ai analysé d'ailleurs dans mon programme cette situation-là. Donc, euh, et la, ma chaîne est restée avec, avec moi. J'ai saisi l'opportunité pour faire un petit peu d'entraînement. En, et bref, ça l'a été quand même... Pas pire. Pas pire, dans un processus, c'est acceptable. Oui, on veut se donner les moyens d'être dans des situations où ça va vraiment bien. Okay? Que notre chien, nous, on puisse offrir le meilleur qu'on est capable à notre chien. Ça, je le mets en, en premier. Et que notre chien soit capable de nous offrir le meilleur de lui-même. Mais des fois, la vie nous joue des tours. Ou des fois, on n'est pas dans une situation qui est idéale. Et malgré la situation idéale, ça se passe quand même pas pire. Il y a une amélioration et c'est valide comme victoire partielle. La victoire partielle est acceptable. On veut pas se dire ben c'est pas grave là. T'sais, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de vous dire que c'est pas grave là. Si genre ça arrive un petit peu, je... c'est pas grave là. J'ai pas besoin de m'en occuper tant que ça. Non, on veut quand même essayer de se donner les moyens de faire le mieux possible, mais à un moment donné, si vous capotez à chaque wouf wouf de votre chien, vous n'allez jamais entraîner, vous n'allez jamais faire ce qu'il faut, vous allez être constamment découragé. Si je vous parle d'appeler de, des gens pour aller faire des séances d'entraînement, si vous vous mettez comme objectif zéro comportement, ça, la barre va être tellement haute, vous ne le ferez jamais. Et si vous n'acceptez pas les victoires partielles, peu importe ce que c'est, d'ailleurs la définition de victoire par partielle va toujours dépendre de là où est le chien ou là où vous êtes vous-même dans votre, là où est votre chien dans son processus de de réhabilitation de la réactivité et là où vous êtes vous-même dans votre processus pour apprendre à mieux encadrer votre chien. Et si vous avez. Vous ne savez pas comment, c'est le but du programme, mon, mon cher Réactif. Vous apprendre quoi faire. Les victoires partielles, c'est légitime. Qu'est-ce qui est un échec en réactivité? Parce que là, on a parlé de tout ce qui n'est pas un échec. Qu'est-ce qui est un échec en réactivité? Un échec en réactivité, c'est quand on ne fait rien. Okay? C'est quand on laisse... Si vous êtes capable de prédire qu'il y a un potentiel de réaction... Et que vous faites rien et que votre chien réagit. Puis que là, vous, vous dites « Oh bon sang, la vie est contre moi! » Ça ici, c'est un échec. La différence est que vous avez remis votre pouvoir sur la situation dans les mains de l'environnement, de votre chien, de la décision de la personne tweet qui s'est passée, qui s'est penchée au-dessus de votre clôture. « Moi, si j'avais blâmé la madame dont le chien s'est mis à engueuler ma chienne, est-ce que je suis contente quand c'est arrivé? Honnêtement, j'ai assez d'expérience en réactivité pour savoir que les gens ne gèrent pas leur chien. Fait que j'ai pas d'attente que les gens gèrent leurs chiens. Oui, c'est sûr que j'aimerais mieux que le monde allume à un moment donné l'excusez. Là, là, on en a tous vécu des situations où on était comme « mais tu ne le vois pas, genre, ça tente pas de faire de, de, de quoi? » Mais je prends toujours en considération que les gens sont épais, je m'en excuse, donc je vais gérer en fonction de l'épicitude des gens, ok? Je sais que ça n'existe pas comme mot « épicitude », mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand l'autre chien s'est mis à engueuler la mienne, j'étais semi-prête et j'ai agi en conséquence, parce que même si... Idéalement, ce ne serait pas arrivé parce que la personne aurait géré son propre chien plutôt que de le laisser faire. Ce qui est un échec de sa part, j'étais prête. Donc, on a un échec du moment où on remet, du moment là où vous espérez que la personne comprenne. Vous espérez que votre chien ne réagisse pas. Vous espérez ah, comme « je vais juste faire ce croisement-ci parce que là, genre comme il faut, puis là ça me tente pas, puis, ying, ying, puis peu importe quoi. » Du moment où vous remettez la responsabilité de la situation dans, à l'environnement, c'est-à-dire les gens, les chiens, les, les lapins, là on parle plus de prédation, votre conjoint, les enfants du voisinage, c'est correct d'avoir des émotions par rapport à ça, mais du moment où vous remettez la responsabilité à ces individus-là, donc l'environnement ou votre chien, et que vous faites rien... À part penser que l'univers est contre vous. Et là, je, je, je sais que je suis en train de vous chicaner, mais on l'a tout fait, ok? Je l'ai faite moi-même en premier, lorsque j'ai eu ma première, première chienne. Que j'étais enragée bien raide après le monde qui nous poursuivait pour que nos chiens jouent. Puis j'étais comme, tu le vois pas que j'essaie de m'en aller. Mais bref, ça ici, c'est... Et que le chien réagit, bien entendu. Ça ici, c'est un échec. Est-ce que ça m'arrive de temps en temps? Oh oui! Oh oui! Parce que je suis un être humain, que je ne suis pas parfaite, que j'ai des émotions aussi, que j'ai un niveau de fatigue aussi, que des fois j'ai des grosses journées, que des fois genre, je suis comme, ouais, j'aurais pu faire ça mieux. Pour plein de raisons. Ceci dit, quand ça arrive, je me dis, ben tu sais, premièrement aussi, si je vois que mon chien commence à être vraiment pas bien, genre, je vais. Je va... C'est devenu une seconde nature pour moi de prendre les choses en main, ce qui est un des objectifs du programme Mon chéri Réactif. Oui, j'ai des émotions par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Sauf que, ultimement, gérer mon chien, c'est ma responsabilité. Et c'est pour ça que, à part dans certains cas, qu'il y arrivera toujours, parce que des fois, la vie, il arrive des affaires vraiment catastrophiques, puis moi, j'ai le don qui m'arrive tout le temps des aventures, que les gens sont comme, « Eve, ta vie est une série de montagnes russes. » Mais c'est quand même assez rare que je vais avoir un échec. Donc un échec, c'est lorsque le chien réagit et qu'on ne fait rien pour l'aider. Et on fige, on panique, on ne sait pas quoi faire, on essaye à peu près de... Mais on s'en remet au bon vouloir de la société et de notre chien, de ne pas nous mettre dans une situation difficile. Dans un cas comme celui-là, moi je considère que c'est un échec. Euh, et on va souvent voir les échecs lorsque les gens vont blâmer. Blâmer l'environnement, blâmer la météo, blâmer l'équipement qu'il y a sur le chien, blâmer si blâmer ça. Là, je vous dis pas qu'il n'y a pas des situations vraiment frustrantes, genre des chiens lous, etc. Mais... Euh, dans un cas comme... ou blâmer eux-mêmes, mais de manière tellement imprécise que c'est impossible de s'améliorer. C'est parce que je suis pas bonne, c'est parce que je mérite pas X, c'est parce que je l'aurais jamais... Est que... Comment est-ce qu'on veut s'améliorer avec des pensées comme, comme ça? Si on se dit, par contre, mon chien a réagi, mais j'aurais pu faire X, 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 la prochaine fois, si je vois tel signe dans le langage verbal de mon chien, ça veut dire que blablabla... Bla, bla. Là, on a appris de l'échec. Et c'est pas nécessairement une mauvaise. Là, ici, c'est un... c'est un échec plate, mais on a un échec Constructif parce qu'on a appris quelque chose. Il y a une différence aussi entre hein, voir une situation, regarder notre chien, penser qu'il est correct, puis finalement voir qu'il commence à redire et là, bam, prendre les choses en main. Ça, pour moi, c'est quand même correct. T'sais, si on pense avec le, le chien, il se redit, il fixe, il fait un ou deux, ouf, puis qu'on intervient ou qu'on essaye de voir qu'est-ce qui fonctionne, c'est pas nécessairement la bonne chose. Pour moi, ça, c'est pas mauvais. Parce qu'on veut aussi essayer des fois de réajuster, mon, mon chien est rendu où? Est-ce que cette technique-là marche? Hum, quand je vois tel, tel signe, ça veut dire quoi? Donc, on veut prendre ça en main aussi, euh, en considération aussi. Mais, est-ce que vous, je veux vraiment que vous compreniez que dans un échec, il y a une espèce de, pas de laisser aller, mais de, comme si la solution était extérieure à nous. Et que la réhabilitation de notre chien était seulement possible lorsque les astres vont s'aligner et que tout va être parfait. Donc là, on va pouvoir entraîner le chien. Mais regardez là, les astres vont jamais s'aligner. Les choses ne vont être jamais parfaites. Des chiens lousses, il va y en avoir. Des twips qui se passent par-dessus la clôture, qu'on est comme, tu ne le vois pas, là, que le chien il est pas content puis tu lui fais des, des beaux à, à l'eau. Des enfants qui lancent des roches. Un bébé qui va se mettre à gueuler en plein milieu du magasin, quelqu'un qui ça va toujours arriver. Fait que vous devez prendre en considération ces éléments-là dans vos décisions. Et lorsqu'on promène un chien réactif, on veut être en mode proactive et prendre des décisions en fonction de notre état à nous, notre chien et qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. D'ailleurs, un autre type d'échec... Et là, je prends des gants blancs en disant ça parce que c'est très circonstanciel. Si vous voyez un déclencheur et que sans même regarder votre chien et de vous demander la question éternelle, j'avance, je recule ou j'entraîne. Vous voyez le chien, vous êtes comme... Oh, ben, vous voyez le déclencheur, puis vous faites... <rire> puis que vous vous en allez en panique, c'est une autre forme d'échec parce que vous n'avez pas saisi cette opportunité-là à force d'éviter constamment les déclencheurs, et là, je ne vous dis pas que d'aller promener votre chien dans un endroit sans déclencheur, c'est de l'évitement. Ça fait partie du processus, OK? Pour... Là, on est dans des nuances, là, t'sais. Si vous évitez constamment les déclencheurs, sauf quand vous êtes dans une situation où vous retrouvez, genre, la vie, où vous a joué un mauvais tour, puis là, vous êtes pogné, genre, en trois chiens, c'est sûr que vous allez accumuler des échecs. Fait que sans le vouloir... Vous vous êtes mise dans une situation où les seules expositions que votre chien a, c'est des situations qui sont trop pour lui. En réactivité, il va falloir apprendre à saisir les opportunités. Parce que comme je vous ai dit, la vie va toujours vous jouer des petits tours. Donc, des fois, il y a des gros mauvais tours, genre se faire pogner en trois chiens dans la rue, ou un chien lousse, ou le voisin qui est pas fin ou peu importe quoi, là un déménagement, puis là, il y a des nouvelles personnes, ça va vraiment pas, pas bien. Il y a des mauvais, des gros mauvais tours, mais des fois, il y a des petits tours. Des fois, ça vaut la peine de prendre une bonne respiration, de se dire, j'ai vu le déclencheur, je regarde mon chien, il est, il est correct et de se demander qu'est-ce que je peux faire pour tirer parti de cette situation-là. Je ne vous dis pas de forcer un contact. Un contact, ce n'est pas toujours, bien entendu, un contact physique. Là. Ça peut être à distance si votre chien n'est pas prêt. Mais vous pouvez saisir l'opportunité pour entraîner, pour apprendre à prendre en charge les situations, pour apprendre à mieux manier votre chien. Et décider, OK, là, genre, c'est trop pour moi ou c'est trop pour mon chien, là, on s'en va. OK, ça, ça devient une décision prise pour le mieux-être de votre chien et de vous-même. Et je répète, la distinction est que si à chaque fois que vous voyez au loin un déclencheur, vous vous enfuyez parce que <rire> en panique, c'est une autre forme d'échec déguisé. Parce que encore là, vous n'êtes pas maîtresse de vous-même. Vous prenez pas une décision proactive pour votre chien, vous-même et l'environnement. Ben, vous prenez la décision basée sur vos émotions plutôt que de vous demander est-ce que mon chien serait pas capable si je l'accompagnais Est-ce que là le regard, là je le vois le déclencheur, il est loin, il s'en vient à telle vitesse, il me reste peut-être. C'est comme ça de jeu, avant que ce soit trop, fait que je vais en pratiquer pour faire des exercices, puis je vais m'en aller. Hey! news flash! C'est comme ça qu'on pratique le non-événement. Et là, je vais juste faire une parenthèse. Des fois, ça m'arrive en me promenant de voir un déclencheur, et de me dire, gala, je suis fatiguée. Mon chien, on a vu un ou deux déclencheurs, ou on a fait une pratique hier, il a besoin de se reposer le petit mental, ou j'ai une grosse journée, ou... Là, je suis super irritée, là, parce que mon chien, genre, il est gossant aujourd'hui. Je suis incapable d'être une déesse du manuement du chien réactif parce que je suis déjà irritée de la vie, OK? Des fois, on est capable d'examiner de la, la situation dans son ensemble et de se dire, là, là, en ce moment, là, c'est pas le temps. Fait que je vais prendre la décision bien, bienveillante. Je le vois, le déclencheur, il est là. Je suis pas mal sûre que, tu sais, oui, je pourrais tirer parti de la situation, mais gars, là... Je suis pas dans l'état pour. Mon chien n'est pas dans l'état de pour. Ouh, je le vois, là. Puis, genre, c'est un parent sur son téléphone avec un enfant sur un tricycle. Je, je fais pas confiance. Genre, l'enfant, le... il regarde déjà mon chien avec des yeux pétillants. Je vais pas me mettre dans cette situation-là. Ça peut être un des trois ou les trois. Et là, vous décidez c'est pas le moment, gars je m'en vais, là, des opportunités, il y en aura d'autres, ok, ou genre, hier, on a été entraîné, là, j'ai pas besoin de plus d'opportunités, là, mon chien va se reposer, et que vous prenez la décision consciente, dans un cas comme celui-là, de oui, faire de l'évitement, on s'en fout, là, et que vous vous en allez, c'est correct, moi, je considère que c'est une victoire, parce que vous avez partiel, parce que vous avez pris une décision proactive en fonction des informations que vous aviez par rapport à vous-même, votre chien et l'environnement. Et la grosse différence entre les échecs et les victoires en réactivité, on a parlé d'échecs partiel, d'échecs totaux, de victoires totales, de victoires partielles, de victoires incommensurables, qu'on a, genre, surmonté tous les défis, on a fait le tour de la planète en, en combien de jours? Je me souviens plus du titre du livre. C'est qu'est-ce qu'il y a, c'était quoi les mécanismes derrière votre décision? Quand il n'y a pas de décision, hein, que vous savez, juste, j'en fait, ah, euh, j'espère que ça va être correct, ou euh, blâmer, ou panique. Donc, aussitôt que la décision est prise par nos émotions, en réactivité, on n'est pas dans un état de proactivité. Si la vie vous a surpris, s'il arrive, je m'excuse du mot, là, un fuck-up, monumental, tout le monde en a déjà vécu, vous avez fait à votre mieux... Gardez là, des fois on peut se dire, il y a pire que, que ça, puis je m'en suis quand même sortie pas pire, ok? C'est pas nécessairement toujours des échecs, parce que ce qui est important, c'était quoi votre attitude derrière ça? Pas de manière space, là, t'sais, mais vraiment de manière, est-ce que j'ai été proactive, est-ce que j'ai aidé mon chien là-dedans? Du moment où vous pouvez vous dire, j'ai aidé mon chien là-dedans, moi, je considère que ce n'est pas un échec. Parce que même si le chien a réagi, il a quand même appris que vous étiez là pour prendre le relais dans une situation qui est trop. Et des fois, ça, c'est une leçon que votre chien doit apprendre aussi. Je le répète, si votre chien a eu un début de réaction, vous avez pris les choses en main pour l'aider, que votre chien apprenne que quand c'est trop pour lui, vous allez prendre le relais, C'est pas un mauvais apprentissage. Bien entendu, on ne veut pas accumuler ces situations-là. Je vous dis pas d'aller chercher des déclencheurs, de laisser votre chien réagir, puis après ça faire quelque chose. Je vous dis pas de faire consciemment, ben là, je vais rien faire là, parce qu'il faut qu'il apprenne à se débrouiller. Puis genre, si ça marche pas, je vais interrompre la, réa la réaction. Ça ici, c'est pas prendre les choses en main. Si la vie vous joue un mauvais tour, alors, vous tournez le coin de rue, vous avez, je sais pas, vous avez oublié la technique pour regarder. Puis là, boum, il y a un déclencheur, ou je sais pas moi, il fait tort, vous avez pensé, il, 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 il est tort, il fait noir, excusez, vous avez pensé que votre chien allait être correct, puis finalement, il l'est vraiment pas, puis là, genre, il a réagi, puis ça vous a pris de court, puis vous avez pris les choses en main. C'est pas un échec, commencez pas à vous auto-flageller. Dans une séance d'entraînement, même moi, j'appelle mes amis, on s'en va pratiquer. Ça arrive que le chien fasse woof wouf parce que j'ai mal, j'ai quel, quelque chose. C'est pas grave, j'interviens. La séance est quand même une réussite. C'est pas un woof wouf veut dire tous vos efforts sont mis à la poubelle! » Mais ce qui met vos efforts à la poubelle... C'est lorsque vous prenez pas de décision proactive et que vous remettez la responsabilité de la réactivité de votre chien aux astres qui s'alignent pas, à votre chien lui-même, qu'on ne lui demandera pas de prendre les bonnes décisions. C'est un chien. En plus, il est réactif. Okay? Ou à l'environnement, aux voisins, au monsieur qui s'est penché par-dessus la clôture, à l'enfant dans le tricycle, aux parents qui ne surveillaient pas, aux chiens qui a engueulé ma Non. Parce que, ultimement, la seule chose que je contrôle, c'est moi-même et un petit peu mon, mon chien face à l'entraînement. Et un échec, c'est lorsqu'on abdique ce contrôle-là de nous-mêmes. C'est ça un échec en réactivité. Donc j'espère que ça vous a brassé, j'espère que ça vous a fait réfléchir, j'espère que ça vous a rassuré aussi par rapport à c'est quoi la notion d'échec, il y a beaucoup de gens qui se torturent avec ça. J'espère aussi que des fois ça vous a fait réagir j'espère que ça vous a fait réaliser que des fois peut-être que vous ne saisissez pas toutes les opportunités. Et là commencez pas à vous auto en disant bon ça va tu Non non là, regardez là, demain est un autre jour. À partir de maintenant on a toujours le pouvoir de se réinventer. S'il y a des choses que vous avez faites dans le passé qui n'étaient pas optimales et que vous vous en rendez compte à partir de maintenant, c'est correct. On évolue. Donc, maintenant, vous savez quoi faire pour être meilleur. Plutôt que de mettre votre énergie à vous autoflageller parce que vous ne saviez pas avant ce que vous savez maintenant, mettez votre énergie à... Aller de l'avant en vous disant et dites-vous là, quand ça va avoir là, ces pensées-là, okay, on se quitte là-dessus parce que là, ça fait une, une demi-heure, j'essaie de regarder les épisodes quand même, autour de 20 minutes. À chaque fois que vous avez des pensées, okay, par rapport aux échecs, que ce soit maintenant ou avant, okay, ben on va des pensées sur j'aurais dû faire X, je tombais pas bonne, pourquoi je savais pas, pas ça, si seulement j'avais su, si seulement si si seulement ça, OK, là c'est par rapport à nos propres agissements qu'on n'a pas faits. « Dites-vous, maintenant je sais mieux faire et je mets mon énergie sur le futur plutôt que sur le passé que je ne peux pas changer. »« Je mets mon énergie sur le futur qui est en encore à créer plutôt que sur le passé que je ne pourrai jamais changer. » Et rappelez-vous ça, tu sais, genre, quand c'est le soir, puis qu'on est dans notre lit, puis qu'on s'endort pas, puis là, qu'on se rappelle, genre, bon sang, il y a 20 ans, j'ai fait telle affaire, genre, c'est tellement gênant. Dites-vous ça. Quand j'ai lu cette phrase-là, ça a changé ma vie, parce que j'ai pu interrompre ces cycles de pensée-là et mettre mon regard, mon énergie vers le futur. Ok, on se laisse, on se voit la semaine prochaine, merci à tout le monde et je vous souhaite une excellente, une excellente semaine, bonne réhabilitation de votre chéri actif. Et venez nous rejoindre dans le programme! <rire> le lien est dans les notes de l'épisode.